0: 皆さんおはようございます7月13日火曜日第80回手作り構想ラジオ本日もよろしくお願いしますこちら手作り構想ラジオは埼玉県本庄市にあります足沢治療院からお届けしておりますこちらはですね、えー、と母が手作り酵素を始めて35年高になりましてですね北海道の十勝金星社の、えー、と川村先生よりご指導いただきまして酵素、えー、会だったり各種講習会をやっていたんですけれどもこのコロナの状況で一切できなくなっておりますのでせめてですねちょっとオンラインに今強化して。自宅でも今酵素を作っている方に少しでも役に立つ情報をということでラジオに載せてお送りいたします。ということで短い時間ですけれども本日もよろしくお願いします。私は手作り酵素についての、えっ、ー、と、テーマを設けたお話、今日はですね。えっ、ー、と、天気がゲリラ豪雨で、全国大変なことになっております。でね、あのー、各地ね、あのー、災害とか、あのー、気をつけください。えっ、ー、と、場所によってね、あのー、被害の状況とかね。えっ、ー、と、昨日なんかも、あのー、ああ、雷来そうって言って、意外と全然大丈夫だったりとか、場所によってね。こっから雨だけどこっち晴れてるじゃんぐらいの差があるのが線状降水帯っていうやつの、ね、特徴らしいのでぜひ、ね、気をつけてお過ごしください。でその気をつけてっていう中で、えー、とこちら、あのー、週間予報を見るともう、えー、と来週明けから、えー、と1週間ほとんど明日以降かなもう33度34度とこちら予報が出てきております。もうあの梅雨明け間近でもう夏が急にに目の前いいまます気づいてましたかなんかねこんな,なんか最初梅雨なったじゃんって言った瞬間に晴れて全然降んなくねって言ったらなんかしとしとしとしとまたずっと降ってみたいなでゲリラ豪雨っていう流れになっているのでなんだかあのー真夏の感じが先なんだかなんだか今がなんだかよくわからない感じになっておりますけどもうすぐ夏本番この温度差と気圧差とを考えたらぜひぜひ気をつけてください皆さんすぐチェックしましょう手作り酵素こういう気圧の変化とか温度変化、ね、ある時は、えー、と冷蔵庫の中にあっても少し沈殿物が出たりカビのようなものが出たりいろいろ変質しやすいですなのでひとまず今日の手作り酵素のえぜひ気をつけてもらいたいこと状態を見てあげましょう、ね、春作ったやつ梅の作ったやつもう何年も保存してあるやつあると思いますおいおい元気にしているかと、えっと、声をかけながら状況を見てあげてください、えっと、手作り味噌とか梅干しのようにあの何か沈殿物が浮いたりとかそういう状態が起きるのはもう当然です、えっと、経年変化として味が変わったり匂いが変わったりいろいろしますのでぜひぜひそちらは気をつけていただいてまずその今ね悪くなってないかなとか変わってないかな気をつけましょうあまりに酸っぱくなっちゃうという注意ですね通常だったら大丈夫ですのでぜひぜひそのね手作り酵素の状態こういう温度変化があるともともとあの梅雨時期は春に大体春に作って梅雨時期ぐらいから急にガーンと温度が上がった時はやっぱりねちょっと変わっちゃったんですけどって出やすいんですけど特に最近はねえこんな時期にとかめ今までずっとやっててもう序年も10年もやってて。初めてこんなになにっちゃいましたとかそういういことが起きますなんかねあの梅雨のなんか災害情報に、ね、聞いてるかのように何十年も過ごしててこんなの初めてですみたいな何かしらねその環境の変化とかちょっといつもと違うっていうのがやっぱりねあの自然界で起きている時は特にあの微生物たちの居心地も悪かったり。ししますし私たちこんなに除菌菌のしててる生活初めてですこういうのがなかなか、ね、あの目に見えない微生物たちの、ね、やっていただいてることになると、ね、私たちの人間の人知を超えたじゃないですけどちょっと大げさですけどねわからないことってもうあって当たり前になりますのでぜひぜひ今の酵素ちゃんたちもちろんあのこれ災害時これからねあのまたこういうニ,ニュース見てね大変な方、えっと、気をつけてくださいで被害に遭ってないとしっかりあの状況を見てあやっぱり備えるべきはやんなきゃということで在庫を見るこちら何度も言ってますねあの今の在庫を見ないと、ね、余裕なんだか足りないんだかわからないし対処できないよね。っていうのはいつも言ってることですので、ぜひ酵素の在庫を見るついでに。おいおい、かみてないかい、元気かなって聞いてあげてください。それでは今日の酵素のお話以上でした。はい、それでは長生きいつまでも元気に。あの働き盛りお子さんまで脳が衰えないいつまでも元気にいるっていうことで、えー、とこちら筋トレの動画を送っておりますけれどもどうでしょうか皆さん、えー、と片足立ちということで昨日からお話ししております、ねえー、とバランス力チェックどれが当てはまりますか早速ちょっとねご自分の体のバランス力体のねえっと、片足立ちふらついたとかっていうのをチェックしてみましょう1つ目絨毯や部屋の敷居マンホールなど小さな段差でつまずいたことがある特に最近片足立ちで靴下が履けないあ意外と難しいかも電車やバスの揺れに踏ん張りが効かなくなった歩いていて人に抜かされることが多くなったこの1年で転倒したジョギング中や子供の運動会で転んだ最近階段の上り下りで足を踏み外すそうになったスポーツをした時イメージ通りに体が動,くな動かなくなった一つでも当てはまればあなたのバランス力は低下し始めてます最近厳しいなチェックが。あーでもねでもこここの辺です気をつけなきゃいけないの体を支えてただの筋力じゃなくてバランス力片足立ちってとっても難しいですでもなんかね難しそうなことを言ってますけど結構昔の生活を思い出しましょうつい30年40年前までは和式でトイレだったんですよ子供だって小学校とかはあの和式の便座しかなかなったんですよ、ね、ですけど今は皆さんもうね普通に洋式の生活椅子の生活に慣れてきちゃって明らかに足腰弱くなってませんかそしてこのバランス力これ見落としがちですよね片足立ちが1分間できない人は筋力と骨の量が低下しているっていうのがえともうこちらの、えー、と先生が調べていただいて老化をね、えー、と研究して明らかに筋力と骨の量が低下しているっていうのが片足立ちが1分できない人相関関係にあったことなんですねそうするとさらに脳が萎縮しており認知症の前段階になっている可能性があることも分かった他にも脳卒中になって突然倒れるリスクもあるんですって要注意ですねで特に老化をいかに遅くなするかっていうのは実はこちらお年寄りだけじゃなくてもううねね座りっっぱなしでででデスククワークでっていい皆さんやばいですよ、ね、働き盛りの若い人も今まで対面で人と会ってたのがパソコン仕事が増えちゃったなんて方もいますしリモートワーク、ね、いろんなストレスが抱えて大変です。でまた子供もなかなか思い通りに部活ができないとか大会とかね中止になって結局運動不足になってて脳が衰えるのは大時間の問題ですねこちらですからこちら帯にもあるようにえと片足立ちだとこれしっかりやると高血圧が下がった骨の量が増えた膝痛が改善しスタスタ歩けたメタボ脱却なんていうことが効果が次々と上がってるらしいんですよ。もうやるっきゃない。このコロナ時代で逆にこういうことを見落としてもしくは見過ごしてだってなかなかねできないですからねえっ、ー、とするとやっぱ血圧が骨の量が膝がもう若い人の膝痛の整形外科の受診増えてるらしいですからね。コロナ太りでメタボっていうことがみんな起きてきてやばくなった時どうしたらいいですかってだいたい相談に行きます。もう多分これからのコロナ時代の時これだけさらに要因が増えて大変なことが増えて何とかしてくださいってなった時はもう遅いと思います。今気づけて変われるかどうかぜひねスタートは今からでもいいんですちょっとずつでもいいです小さな一歩、一緒に踏み出していきましょう。はい、長生き片足立ちのお話でした。それでは、毎日漢方、こちらの方、今日のコナ緑薬品漢方堂の毎日漢方。体と心をいたわる365のコツ櫻井大輔先生の「夏目者より」こちらの本から紹介です7月13日ですねこれ日めくりカレンダーで毎日全部ありますはいこちら PMS には3つのタイプがあるよぜひこちらをねえっ、ー、と「ししえー、PMS」こちらは月経前に起こる体の不快症状月経前症候群と言われるんですけど3つのタイプに分けられます、ね、生理前にイライラしたりとかそのお腹が痛くなったりだるくなったりってやつですねえっと3つにタイプに分かれますのでどれが多くつくでしょうか1つ目寒気うっ血タイプっていうのはちょっと分かりづらいですね1つ目ですねえっとこれに当てはまるのが多い方はまあ第1グループって言っておきましょうかイライラする怒りっぽい髪がバサバサパサパサ抜け毛や白髪が多いまたは白髪が増えた乳房の張りと痛みを感じる眠気が強いめまいがするこれのタイプは歓気鬱血タイプといって、えー、と気の巡りが悪くなってるんですね肝臓を中心にね2つ目肝腎陰虚タイプあ名前はいいですからね二つ目2つ目のグループホテル、冷たいものが欲しい肌がカサカサニキビができた体が重だるいっていうタイプこちら肝心隠居っていうタイプですね潤いとか血脂が不足するって感じですねでン皮不和タイプ名前はいいです3つ目のグループ腹痛があるよ食欲が低下胃もたれする下痢をする甘いものが欲しくなるようなんてタイプは結構ストレスが胃腸に来てるなんてタイプ実は PMS って言っても東洋医学的な見方で言うとこのように3つの種類に分かれてこれで具体的な対策が変わってくるっていうことなんですね意外とこういうことは知られていませんのであのー、ただね生理前で辛いからなんか痛かったら痛み止め飲んでとかねなんかだるさでどうしてるのって言うともうなんか気合で我慢みたいなねなんとか仕事行っても帰ってきて寝てますみたいなねそういう方結構多いのでぜひぜひ気をつけてくださいで特にあの最近の若い女性でその生理痛が重かったりとかで、あのー、お医者さん行っっってても原因がわからないってないち,、ね、ちょうどね前あのーああのー、前のズームセミナーでも紹介、あのー、ちょっとね体験談としてお話しいただいたんですけどお孫ちゃんがねもう職場で倒れちゃうぐらいのね倒れるってみたいな、ね、生,生理痛がひどくてとかねそういう方が来てやっぱりね歪みがひどかったんですねそしたらもう一回ですごいむくみが取れてすっきりもうおばあちゃんみたいな手あげて痛い痛い痛いって言ってたのが楽になってっていうぐらいの今ね若い方の体の異常が本当に増えてますだからいきなり「あんた大丈夫や」とかってねあんまり。ちょっとね、おせっかい的に言うすぎちゃうとダメですのでこういう漢方の話とかこういうらしいけどどうとかっていうチェックをあおばあちゃんの目線でしてくれるとかねほか、あのー、にこういう話があるらしいよっていうことでぜひネタにしてもらってそういうことをぜひ酵素を上手に使ったりストレッチ体のゆがみとかの方から家で対処できるヒントにぜひ使ってみてくださいグループーーは今日三つやりまして明日対策をご紹介しますということでこちら体と心をいたわるコツ東洋医学のコツ以上ですそれでは続きましてウイルスに負けない腸を元気にする新常識。免疫力を腸から上げるあなたの腸が喜ぶ45のトリビア。ということで、弁のよしみ先生、こちらの方ですね、えっと、紹介してお話ししております。トリビア、懐かしいですね。えっと、前回やりました。食物繊維をバランスよく食べるコツ。で、えっとや、一食に必要な野菜の摂取量どれぐらいってことでやりましたね。生野菜なら両手ぐらい。加熱野菜なら片手ぐらい。やっぱり、ね、食物繊維が大事ですねもうなんか特定のサプリメントとかっていうよりもうやっぱり食物繊維の取る量っていうので腸内環境っていうふうな、えっと、目安って大事だと思いますで今日はその食物繊維をバランスよく食べるためのえっとまたポイントですね1日の野菜摂取量の目標は350以上なんですね思ったより多いですよねこれ1一食に必要な野菜摂取目標量は両手で生野菜を3回って、まあ、手の大きさにもよりますけどね結構多いんじゃないかなと思います一応目安,、ね、目安ですからねはいこれ緑黄色野菜は摂取目安量が 120g ぐらいブロッコリーとか人参とかピーマントマトほうれん草アスパラガスこちらの時が切った時に中まで色が濃いっていうのが緑黄色野菜の目安ねでげえっと厳密に言うとベータなんかカロテンの含有量が非常にによってありますけど<笑>あの細かいのはいいで単色野菜えっと色が淡いねえっとキャや大根の葉っぱは緑黄色野菜に分類されるらしいんですええあ切っても緑だからですね、例えばその単色野菜っていうのは白菜大根ごぼうあ中が薄いからキャベツ玉ねぎ株なんかがら含まれるそうですこれが一応摂取目安量 230g っていうことなんですねだから相当なな量ってことなんですよだからやっぱり食物繊維ってどれだけあの気をつけて取らないとたくさん取れないってことにもなるんですねで例えば食物繊維をたっぷりとる秘訣としたら小さな積み重ねということで、えー、と小鉢のお惣菜なら毎日5皿で350をクリアできると。だから多分もしかしたらあちょっと先にすみませんね話し合いますねもう一いはい小鉢のお総菜は野菜一食でたくさん取ろうとすると大変ですが毎食少しずつ積み重ねる癖をつければ一日の摂取目標量の 350g 取るのは意外と簡単です小鉢に盛らわれたお総菜は1皿で約 70g これを1日で5皿と考えればそれほど大変ではないはずなるほど例えばほうれん草のおひたしひじき,きんぴらごぼう春雨サラダと切り干し大根っていう小鉢を5皿だとを両手を3杯っていうとどんだけ毎回買わなきゃなのっていうと結局煮物でとってたんじゃない昔はって思うんですねえっとうちのおばあちゃんとか農家の方聞いてもそんなに生野菜食べてないんですよまずサラダはないんですでこれをおそらく食物繊維野菜から取ればいいよねっていうのはあくまでこれ栄養学です実際の体験談で言ったらこんな生野菜を真夏ならきゅうりかじるにしても農家のうちは食べてませんほとんど煮物なんですかぬか漬けとかの漬物でとってましたそうすると生野菜なら両手にのるぐらいですけど小鉢だったら1日5皿なんですよこれに例えばお味噌汁の野菜とか、ね、あのうちだったらうどんの文化なんですけどうどんにやたらなんか「あのカテって呼んでね何でもぶち込んでましたね野菜をね。そうすると片手の野菜だったら一食いけないで必ずおひたしだったりひじきとかきんぴらごぼうですね季節の野菜これからだったらなすとかインゲンとかねそういうものが茹でたものって結構多かったですよねうちは生野菜ほとんどおばあちゃん作んないでほとんどが茹でるか煮物っていうとあ理にかなってたんじゃん普通であれば1日野菜これだけ取りましょうじゃあ生野菜両手を思いませんでした昨日あのあ両手の生野菜3食食べなきゃうんじゃあ買いに行こうっていうねそこじゃないんですここがね情報の読み取り方です普通なら思っちゃいますよねうわーレタスと,、えー、とトマトとかってあーなんかちょっと,、えー、と他のもなんか買おうかなみたいなね、あのレタスうみたいに思うんですよそれをいっぱいバカスカ食べて3人だったら両手3人分毎日1食ですからね3回用意しなきゃじゃなくてそれをまとめてひじきでドーンって煮込んだりきんぴらドーンだったりあの味噌汁水いとなんか野菜ぶち込んで漬物で食べてたら。そんなに量がいらないってことですねだって両手が片手でいいんですよそういうもう知恵が和食に凝縮されてるって考えたらそんなに頑張んなくていいんだってことがこの学びで気づくことですこういうことが情報に振り回されない正しく解釈するためには情報と実際に今までの経験だったり実際こうは言ってもねこうだよねっていうところを上手に読み取って実生活に落とし込むようにしましょうで腸を元気にする生活を是非毎日過ごしてくださいで酵素もここに入ってくるってことですねなるほどということで今日の免疫力を腸から上げるっていう常識学びでした以上になりますと、はい、といいううこででで本日以上になりますかかがししたでしょうか最後にあの蝶のお話でもお話ししたんですけれどもそうなんですことあの情報って難しいんですねだからそれを読み,読み解く能力が求められます今コロナで感染者数がとかなんかジュニュースがどんどん嫌なニュースが来ますけどそれをどう捉えるかは自分次第でもあるしいや昔の人の知恵ってすごいんだなっていうことがこういうのね見ると思い出します。だって「理にかなったことしてんだもん」っていうねあのー、すごい体にね体を冷やすななんて理屈こねてどうこう、まあ、ラジオって形だったり、あのー、講座で理屈をこねてるんですけど言っといて申し訳ないんですけどやっぱりそんなこと分かんなかった昔の常識だったり知恵。ね、あのー、何,度何度だからどうなる酵素の活性がうんたら,らもあるんですけど冷えはよくないっていうのはもう昔から当たり前だったわけですよねだからやっぱりねそういうことにね本質が隠されておりますなので正しく情報を理解するためにあこうやって勉強して大事なんだなってことも気づかなきゃいけないしあやってること間違いないんだってことも感じなきゃだしあうんここはやっぱちょっと気をつけて修正しなきゃっていうことの見返すための知識何もなくこれがいいらしいよこうだよって言ったら何にも検証する手立てもなくてわーっと行動に不安に駆り立てられてトイレットペーパー買いに行っちゃうとかっていうああいう過去のやつに学ばなきゃいけないんです。ですよねだからこれからこういうね今ラジオを聴いている方はそういう活用方法ぜひして家族でこの情報をシェアしたり大事な人とシェアしてねあのー、これからもいろいろニュースが来て大変だああじゃねこうじゃねありますけどねあのー、もう来週夏本番待ってます。太陽さんさんんと輝く夏です、ね、上を向いてねこの梅雨梅雨模様梅雨の時期の空をしばらくもう拝めませんのでね、あの梅雨は梅雨の風情がありますしねか、かといってその雨の怖さ、水の怖さ、自然を感じて、それをなるほどと受け止めて生活していきましょう。今日の空模様はいかがでしょうか、どんな雲が流れてますか、真上の空、ぜひ見上げて、上を見て生活していきましょう。最後まままでお聞きくださいいししてありがとうございました